0: Damos muchas gracias al Señor por este día precioso. Como dice la Escritura, este es el día que ha hecho el Señor y estaremos alegres. Quisiéramos meditar en la palabra. Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso 39 también. Dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, o peligro, o espada. El verso 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravillosa esta palabra! ¡Qué bueno es que podamos meditar, tomarnos este tiempo para meditar que adoramos a un Dios fiel, eh, que es fuente eh, que, que de toda justicia, verdaderamente podamos ir en esta mañana con esta comunión con el Hijo de Dios y saber que a través de Él nuestra vida puede ser esas fuentes de agua viva que saltan para vida eterna, no un río lleno de gozo. Sí, lo que hemos leído verdaderamente en lo natural. No estamos hablando que pueda provocarnos gozo. Sin embargo, encontramos por la palabra que el gozo que viene del Espíritu nos trae a esa realidad de la vida de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y si estamos unidos a Él en comunión, confirmados en Él, la vida es plena por cuanto el Señor nos enseña a vivir en esa realidad que viene de sabernos sus hijos. Animarte en esta mañana alentarte, a seguir adelante con total confianza, no desde sentirnos inseguros, sino unidos eternamente con Cristo, sabiendo estas cosas gloriosas. De verdad no podemos vivir desalentados, al contrario, en, exclamamos como el apóstol Pablo en eh, la carta a la iglesia de Roma ninguna cosa creada eh, nos podrá separar del amor de Cristo de Dios perdón, que es en Cristo Jesús Señor nuestro quiero que pensemos por algunos minutos en la seguridad que Pablo eh, nos expresa eh, confiadamente esperaba como un beneficio para todos los hijos de Dios y eso se recibe por fe. Hemos dicho en estos días que es por gracia para que ninguno se gloríe. Es por fe. ¿eh? Podemos disfrutar de esa confirmación divina. Aquellos a quienes la gracia de Dios ya se ha manifestado. Por eso también abrimos esta palabra para aquellos que todavía no han tenido un encuentro real con Cristo para que puedan ser confirmados y esa confirmación la trae el Espíritu Santo y esa confirmación del Espíritu Santo trae fe, fortaleza, confirma verdaderamente que no estás batallando solo la batalla, que no estás peleando cada día las circunstancias, las realidades que te tocan vivir, sino que como está escrito, peleamos la buena batalla de la fe sabiendo y entendiendo que en Cristo nos ha sido dado por su gracia el sentarnos en lugares celestiales y por eso es que pensamos y meditamos en esta mañana que el mismo espíritu que enciende la llama del amor divino en nosotros es quien la preserva y quien la hace crecer, ¿eh? va de, 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 de aumentando de gloria en gloria y sé que es como la luz de la aurora, eh, que va creciendo, va manifestando cada vez su luz. Todo lo que nos hace saber con sus primeras enseñanzas el Espíritu Santo continúa en nuestras vidas con más claridad, más certeza, más iluminación y enseñanza. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos y precisamos estar unidos en comunión al cuerpo, a la iglesia? La iglesia que manifiesta y testifica a esta generación, lo que Dios ha hecho y lo que es. De hecho, este pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 8 nos habla acerca de que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Y por qué es preciso que yo siga creciendo en esa gracia? Porque Él nos va revelando con más iluminación, con más enseñanza, para afirmarnos, para confirmarnos en la verdad presente que es Cristo. De eh, igual manera el Espíritu Santo confirma las acciones hasta que llegan a ser hábitos establecidos. Él nos enseña toda verdad y toda justicia y además confirma aún esas emociones santas hasta que se convierten en una condición permanente de un carácter transformado. Por eso Pablo podía decir a la iglesia de Gálatas, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Animados a vivir esta vida de Cristo en la experiencia, en la práctica, porque ellas confirman nuestra fe, nuestras decisiones, nuestras resoluciones. Déjeme decirle tanto nuestras alegrías como penas. Éxitos como aún aquello que percibimos como fracaso son santificados para el mismo fin, así como el árbol recibe ayuda tanto de la lluvia como del viento recio para echar fuertes raíces, así tu vida y mi vida recibe esa instrucción y es a través de oír la palabra del Señor es a través de ser enseñado a través de la palabra que es Cristo mismo y eso aumenta el saber, acumula eh, mucho en nosotros la seguridad de perseverar en el camino que es Cristo mismo. El corazón recibe consuelo y por lo tanto se aferra más y más a la verdad que recibe de parte de Jesucristo que es una verdad consoladora. Es maravilloso porque la vida te va llevando en ese crecimiento y se va afianzando, haciendo más firme de tal manera ¿eh? que cada día resulta más sólido y robusto hasta el fin por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. La pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana, ¿esperas confiadamente en Cristo o en tus capacidades? Tus acciones han sido confirmadas hasta que llegan a ser hábitos establecidos por el Espíritu Santo. Son tus emociones confirmadas hasta convertirse en una condición permanente de un carácter transformado que el Señor con su gracia nos asista y nos ayude. Porque es maravilloso entender que no es por nuestras capacidades, no es por nuestra, eh, eh, nuestro entendimiento, conocimiento intelectual, sino por gracia. Por esa gracia que viene por la fe y que en esta mañana hablamos con certeza y sabiendo que su Espíritu Santo confirma ese carácter transformado dentro de tu vida. Porque es tiempo, déjeme decirle, es tiempo que como iglesia podamos manifestar, evidenciar ese proceso que está siendo dado en nuestras vidas. Porque como hijos de Dios, ese proceso se llama madurez. Por eso, en esta hora yo oro para que, como Pablo oró, se abran los ojos del entendimiento y, y las verdades que, que podemos impartir y conocer se comiencen a vivir como Cristo espera que lo hagamos, para que juntos, con otros hijos de Dios, crezcas para que seas más sólido por el poder del Espíritu y la gracia de Dios que hay en ti. Qué maravillosa es la expresión, qué glorioso es nuestro Señor. Quiero también pedirte que vayas conmigo a Efesios capítulo 5. Aleluya. Efesios, capítulo 5, versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo nos ha llamado para ser perfeccionados en Él. Quisiera en esta hora que pudiéramos reflexionar acerca de esto, que no se logra desde las buenas acciones, los buenos deseos, eh, las buenas intenciones inclusive, sino se logra por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para finalizar, en este día, como hemos venido hablando acerca de ser confirmados, fortalecidos, estar con esta garantía legal, volvemos a leer la escritura en Corintios, capítulo 1, eh, lo hemos leído desde el verso 4 en adelante, pero quiero leer el verso 8, dice, «El cual también nos confirmará hasta el fin» para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Qué glorioso, como lo hemos mencionado, esta palabra que en la, eh, encontramos desde el diccionario griego, griego perdón, bebaio, que se traduce como fortalecido, confirmado, garantizado, esta escritura, la palabra, eh, significar en nosotros que Dios fortalecerá. Así como le hablaba a Pablo a la iglesia eh, eh, de los Corintios allí, para que sean contados eh, 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 con esa, esa, ese perdón, esa justificación, que no viene de nadie, sino de Cristo. Cuando Cristo venga de nuevo, eh, sean contados entre los inocentes, garantizado inocencia. Eh, del mismo modo, Dios es el agente responsable. Indudablemente es Dios y no son los propios corintios, como leemos, quien puede estar preparados para la venida de Jesús. Y no es que ese día serán inocentes, sino que Dios los contará entre los inocentes por su fe en Jesucristo. De hecho, a medida que Pablo continúa con esta carta, eh, podemos ver a los corintios que no son eh, muy inocentes, que digamos, y así como nosotros, su única esperanza es la gracia de Dios para que nadie pueda reprochar nada. Es por gracia que todo nacido de nuevo en Cristo es visto delante del Padre en forma irreprensible, inocente, sin reproche, sin culpa. Por eso queremos orar por vos en esta hora. Y si todavía no has dado tu vida a Cristo, puedas repetir esta oración, recibir la vida de Cristo, sí, desde esa fe genuina que es creer, creer porque al que cree todo le es posible puedas decir en esta hora padre en el nombre de tu hijo jesucristo me reconozco pecador reconozco mis limitaciones reconozco que no puedo con mis acciones ni con mi propia sabiduría pero te pido ayuda y entrego mi vida en tus manos por tu sangre soy redimido renacido justificado y recibo el perdón a partir de hoy, nueva criatura, vestido de la nueva naturaleza que es la vida de Cristo en mi vida. Y si tú tienes a Cristo... Pero en estos días has estado conmocionado, sí, la palabra conmocionado por todo lo que se está viviendo globalmente, te animo a ser blindado con el blindaje del Señor. Es el creer en esta verdad presente, el saber que Cristo es nuestro Señor, es nuestra roca, es nuestro amparo, es nuestro fundamento. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia y oro, para que el Señor a través de su palabra y su espíritu redarguya, corrija, enseñe, establezca, confirme de tal manera que estos días se vuelvan días de manifestar y evidenciar esa obra preciosa en el corazón y dando luz a los que te rodean. Bendecido seas, te animamos a seguirte conectando todos los días. El Señor los continúe bendiciendo grandemente.